0: Alicia en el País de las Maravillas. Luis Carroll. Prólogo. En una dorada tarde, el agua ociosos nos lleva, pues son bracitos de alambre los que reman, 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 ya que intentan siempre en balde que la barca no se tuerza. Son tres niñas en la barca, pero insisten como cien. Aburridas de la calma, piden un cuento a la vez. Contra una insistencia tanta, ¿qué otra cosa puedo hacer? La primera exige terca que no tarden en empezar. La segunda, muy alerta, que refleje la verdad. La tercera, estará atenta y no me interrumpirá. Por fin se ha hecho el silencio e impera la fantasía, arrastrándonos a un cuento que es el país de maravillas, donde hablan los conejos y bailan las pescadillas. Y si yo, pobre de mí, el relato interrumpía, aplazando su final hasta el siguiente día. Hoy es mañana, las tres, a coro me repetían. Así fue surgiendo el cuento poco a poco y una a una las partes del argumento que forman esta aventura. De volver llega el momento. Regresemos con premura. Para ti es este cuento, para ti, querida Alicia. Guárdalo junto a tus sueños, entre otras flores marchitas, cual peregrino andariego que atesora sus reliquias. Capítulo 1. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin nada que hacer, había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. «¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?» se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto un conejo blanco de ojos rosados pasó corriendo a su lado». No había nada de muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, «¡Dios mío, voy a llegar tarde!». Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y se alejó a toda prisa... Alicia se levantó de un salto porque constató de golpe que nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj que sacarse de él y ardiendo de curiosidad echó a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio, la madriguera se extendía en línea recta como un túnel pero después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo y ver dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá, vio mapas y cuadros colgados de clavos. Cogió a su paso un tarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía «Mermelada de naranja», pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que anduviera por allí, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. «Vaya», pensó Alicia. Después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. ¡Qué valiente me creerán todos! Ni siquiera lloraría aunque me cayera del tejado. Y era verdad. Abajo, abajo, abajo. No acabarían nunca de caer. Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, se dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la Tierra. Veamos, creo que está a cuatro mil millas de profundidad. Como veis, Alicia había aprendido algunas de estas cosas en las clases de la escuela, y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le serviría de repaso. «Sí, esta debe ser la distancia, pero me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado». Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud ni tampoco de lo que era la longitud, pero le pareció bien decir esas palabras tan bonitas y altisonantes». No tardó en reanudar sus cavilaciones. A lo mejor caigo a través de toda la tierra. ¡Qué divertido sería salir a donde vive esa gente que anda de cabeza abajo! Los antipáticos, creo. Ahora Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando porque esa palabra no le sonaba del todo bien. Pero entonces tendré que preguntarles el nombre de su país. Por favor, señora, ¿dónde estamos, en Nueva Zelanda o en Australia? Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. «¡Reverencias mientras caía por el aire! ¿Creéis que es posible?» «¿Y qué criaja tan ignorante voy a parecer?» «No, mejor será no preguntar nada. Ya lo veré escrito en alguna parte». «Abajo, abajo, abajo». No había otra cosa que hacer. Y Alicia empezó enseguida a hablar otra vez. «Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche». Dina era la gata. «Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té». «Dina, guapa, me gustaría tenerte aquí conmigo». «En el aire no hay ratones, claro, pero podrías cazar algún murciélago y se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me pregunto, ¿comerán murciélagos los gatos?» Al llegar a este punto, Alicia empezó a adormecerse y siguió repitiendo como en sueños. «¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos?» Y a veces «¿Comen gatos los murciélagos?» Pues, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad «Ahora, Dina, dime la verdad. ¿Te has comido alguna vez un murciélago?» Cuando de pronto, cracapum, Fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo y alcanzó a ver en él al conejo blanco, que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento y llegó justo a tiempo para oírle exclamar mientras doblaba un recodo. «¡Válgame mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo!» Iba casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez el recodo, no vio al conejo por ninguna parte se encontró sola en una larga sala, iluminada por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de la sala, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia hubo dado la vuelta, bajado por un lado y subido por el otro, probando puerta a puerta, se dirigió tristemente al centro de la habitación y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de allí. De repente, se encontró ante una mesita de tres patas, toda de cristal. No había nada sobre ella salvo una diminuta llave de oro. Y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue el que debía de corresponder a una de las puertas de la sala. Pero ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña. Lo cierto es que no pudo abrir ninguna. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes y detrás había una puertecita de unos dos palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que encajaba bien. Alicia abrió la puertecita y se encontró con que daba un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que podáis imaginar. ¡Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y de pasear entre aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. «Y aunque pudiera pasar la cabeza», pensó la pobre Alicia, «de poco iba a servirme sin los hombros, como me gustaría poderme encoger como un telescopio. Creo que podría hacerlo solo con saber por dónde empezar». Y es que, como veis, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día que comenzaba a pensar que casi nada era en realidad imposible. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita. Así pues volvió a la mesa». Casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o en cualquier caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita, que desde luego no estaba allí antes, dijo Alicia, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra BÉBEME, hermosamente impresa en grandes caracteres. Está muy bien eso de decir BÉBEME, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. No... Primero voy a mirar, se dijo, si lleva o no la indicación de veneno. Porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien les habían inculcado. Como un hierro al rojo te quema si no lo sueltas enseguida o que si te haces un corte muy hondo en un dedo con un cuchillo suele salir sangre. Y Alicia no olvidaba tampoco que si bebes mucho de una botella que lleva la indicación veneno, terminará a la corta o a la larga por hacerte daño. Sin embargo, aquella botella no llevaba indicación de veneno, y Alicia se atrevió a probar el contenido. Y encontrándolo muy agradable, tenía de hecho una mezcla de sabores a tarta de cerezas, almíbar, piña, pavo asado, caramelo, tostadas calientes con mantequilla... Se lo acabó en un santiamén. «¡Qué sensación más extraña!» —se dijo Alicia—. ¿Me debo de estar encogiendo como un telescopio? Y así era, en efecto. Ahora medía solo veinticinco centímetros y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita y meterse en el maravilloso jardín. Primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía disminuyendo de tamaño y esa posibilidad la puso un poquito nerviosa. «No vaya a consumirme del todo como una vela», dijo para sus adentros. «¿Qué sería de mí entonces?» Intentó imaginar qué ocurriría con la llama de una vela cuando la vela se apagaba, pues no podía recordar haber visto nunca una cosa así. Después de un rato, viendo que no pasaba nada más, decidió salir enseguida al jardín. Pero pobre Alicia, cuando llegó a la puerta, descubrió que se había olvidado la llavecita de oro y cuando volvió a la mesa para recogerla, constató que no le era posible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal e intentó con ahínco trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza. Y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar. —¡Vamos! ¡De nada sirve llorar de esta manera! —se dijo Alicia a sí misma con bastante firmeza. —¡Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo! Alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma, aunque rara vez los seguía y algunas veces se reñía con tanta dureza que se le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de haber intentado una vez tirarse de las orejas por haberse hecho trampas en un partido de croquet que jugaba consigo misma, pues a esta curiosa niñita le gustaba mucho comportarse como si fuera dos personas a la vez. Pero de nada me serviría ahora comportarme como si fuera dos personas, pensó la pobre Alicia, cuando ya se me hace lo bastante difícil ser una sola persona como Dios manda. Poco después, su mirada se posó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró dentro un diminuto pastelillo en el que se leía la palabra «¡Cómeme!», deliciosamente escrita con grosella. «Bueno, pues me lo comeré», se dijo Alicia. «Y si me hace crecer, podré coger la llave, y si me hace todavía más pequeña, podré deslizarme por debajo de la puerta. De un modo u otro, entraré en el jardín, y eso es lo que importa» dio un mordisquito y se preguntó nerviosísima a sí misma ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? al mismo tiempo se llevó la mano a la cabeza para comprobar si crecía o disminuía y quedó muy sorprendida al advertir que seguía con el mismo tamaño, en realidad esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco con pastel pero Alicia estaba tan acostumbrada a que todo cuanto le sucedía fuera extraordinario que le pareció muy aburrido y tonto que la vida discurriese por cauces normales Así pues, pasó a la acción y en un santiamén dio buena cuenta del pastelito. Capítulo 2. La balsa de lágrimas. «¡Curioso y rarífico!» exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que por un momento se olvidó incluso de hablar correctamente. «Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo del mundo. ¡Adiós, pies!» gritó. Porque cuando miró hacia abajo, vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía fuera perderlos de vista. ¡Oh, mis pobrecitos pies! Me pregunto quién os pondrá ahora vuestros zapatos y vuestros calcetines. Seguro que yo no podré hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de vosotros. Tendréis que arreglároslas como podáis. Pero voy a tener que mostrarme amable con ellos, pensó. O a lo mejor no querrán llevarme en la dirección que yo quiera ir. «Veamos, le regalaré un par de zapatos nuevos para las navidades». Y siguió planeando cómo iba a llevarlo a cabo. «Tendrán que ir por correo. Y qué gracioso será eso de mandarse regalos a los propios pies. ¡Qué chocante va a resultar la dirección! Al señor pie derecho de Alicia, alfombra de la chimenea junto al guardafuegos. Con un abrazo de Alicia. «¡Dios mío, qué tonterías tan grandes estoy diciendo!» Justo en ese momento, su cabeza chocó con el techo de la sala. En efecto, ahora medía más de dos metros. Cogió rápidamente la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia, lo máximo que podía hacer era tumbarse al lado del suelo y mirar el jardín con un solo ojo. Entrar en él ahora era más imposible que nunca. Se sentó en el suelo y volvió a llorar. —¡Debería darte vergüenza! —se reprochó Alicia. —¡Una niña tan grande como tú! —Ahora sí que podía decirlo. —¡Y ponerse a llorar de este modo! —¡Para inmediatamente! Pero siguió llorando como si tal cosa, vertiendo litros de lágrimas hasta que se formó una verdadera balsa a su alrededor, de unos diez centímetros de profundidad, que cubría la mitad del suelo de la sala. Al poco rato, oyó un ruidito de pisadas a lo lejos, y se secó rápidamente los ojos para ver quién llegaba. Era el conejo blanco, que volvía espléndidamente vestido con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Se acercaba trotando a toda prisa, mientras rezongaba para sí. ¡Oh, la duquesa, la duquesa! ¿Cómo se pondrá si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir socorro a quien fuera. Así pues, cuando el conejo estuvo cerca de ella, empezó a decir tímidamente, ¡Por favor, señor! Pero el conejo se llevó un susto tremendo, dejó caer los guantes de cabritilla y el abanico y escapó a todo correr en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes y, como hacía mucho calor en la sala, empezó a abanicarse mientras decía, «¡Dios mío, qué cosas tan extrañas pasan hoy! Y ayer todo sucedía como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Veamos, ¿era yo la misma al levantarme esta mañana?» Me parece recordar que me sentía un poco distinta, pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es ¿Quién demonio soy? O oh, eso sí que es un misterio. Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad, para ver si podía haberse transformado en una de ellas. Estoy segura de no ser serada, se dijo, porque su pelo cae en grandes rizos y el mío no tiene ni medio rizo. Y estoy segura que no puedo ser mabel, porque yo sé muchísimas cosas y ella. bah, ella sabe poquísimas. Además, ella es ella y yo soy yo. Y. oh, Dios mío, qué cabezas. Voy a ver si sé todas las cosas que antes sabía. Veamos: cuatro por cinco, doce, cuatro por seis, trece, y cuatro por siete. oh, Dios mío, así no llegaré nunca a veinte. De todos modos, la tabla de multiplicar no significa nada. Bueno, probemos con la geografía. Londres es la capital de París. Y París es la capital de Roma. Y Roma... Uf, creo que lo he dicho todo mal, estoy segura. Me debo de haber convertido en Mabel. ¡Ay! Veamos si soy capaz de recitar La cigarra y la hormiga. Y para ayudarse a recordar la fábula, cruzó las manos sobre la falda como si estuviera recitando la lección pero la voz le salía ronca y extraña y las palabras se confundían cantando la cigarra pasó el verano entero guardando chocolates pipas y caramelos estoy segura de que no es así y la pobre alicia se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas tengo que haberme convertido en mabel y, y, y... Tendré que ir a vivir aquella casucha horrible y casi no dispondré de juguetes para jugar y tantas lecciones que aprender. <risa> no, estoy completamente decidida. Si soy Mabel, me quedaré aquí. De nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan, «¡Vuelve a salir, cariño!» Me limitaré a mirar hacia arriba y replicar, «¿Quién soy yo ahora? Veamos». «Decidme esto primero, y después, si me gusta ser esa persona, subiré. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que... bueno, sea alguien distinto». «Pero, Dios mío», siguió Alicia, hecha un mar de lágrimas. «¡Cómo me gustaría que asomaron de ver a sus cabezas por el pozo! Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo». Al decir estas palabras... Su mirada se fijó en sus manos y vio con sorpresa que, mientras hablaba, se había puesto uno de los pequeños guantes de cabritilla de conejo. «¿Cómo he podido hacerlo?» se preguntó. «¿Tengo que haberme encogido otra vez?» Se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida y descubrió que, como había sospechado, ahora no medía más de sesenta centímetros y seguía achicándose rápidamente. Se dio cuenta enseguida de que la causa era el abanico que tenía en la mano y lo soltó a toda prisa, justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo. —¡De buena me he librado! —se dijo, bastante asustada por aquel cambio inesperado, pero muy contenta de verse sana y salva. —¡Y ahora al jardín! Y echó a correr hacia la puertecilla. Pero ¡ay! La puertecilla volvía a estar cerrada y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal. Las cosas están peor que antes, se dijo la pobre Alicia, porque nunca había sido tan pequeña como ahora, nunca, y confieso que la situación se está poniendo imposible. Mientras decía estas palabras, le resbaló un pie y un segundo más tarde, ¡chap!, estaba hundida hasta el cuello en agua salada. Lo primero que se le ocurrió fue que había caído de alguna manera en el mar y en este caso podré volver a casa en tren, pensó. Alicia había ido a la playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que fuera uno a donde fuera, la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baño, de niños jugando con palas en la arena, una hilera de casas al borde de la playa y detrás una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi tres metros. «¡Ojalá no hubiera llorado tanto!» pensó mientras nadaban de redor, intentando encontrar la salida. Supongo que ahora recibiré el castigo y moriré ahogada en mis propias lágrimas. Será de veras una cosa muy extraña, pero todo es bastante extraño hoy. En ese momento oyó que alguien chapoteaba en la balsa, no muy lejos de ella, y nadó hacia allí para ver quién era. Al principio creyó que se trataba de una morsa o un hipopótamo, pero después se acordó de lo pequeña que era ahora y comprendió que solo era un ratón que había caído en la balsa como ella». —¿Servirá de algo ahora? —se preguntó. —¿Dirigir la palabra a este ratón? Todo es tan extraordinario aquí abajo que no me sorprendería nada que pudiera hablar. De todos modos, nada se pierde por intentarlo. Así pues, Alicia empezó a decirle. Um, —Ratón, ¿sabe usted cómo salir de este charco? Estoy muy cansada de nadar de un lado a otro. Um, —¿Ratón? —Alicia pensó que este sería el modo correcto de dirigirse a un ratón. Nunca se había visto en una situación parecida, pero recordó haber leído en la gramática latina de su hermano «el ratón del ratón, al ratón para el ratón o oh ratón». El ratón la miró atentamente, y Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada. «Quizá no sepa hablar inglés», pensó Alicia. «Puede ser un ratón francés que ha llegado aquí con Guillermo el Conquistador» porque, a pesar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás habían tenido lugar algunas cosas. Siguió, pues. «¡Ué, ma Era la primera frase de su libro de francés. Al oír esto, el ratón dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar de pies a cabeza. «¡Oh, le ruego que me perdone!» gritó Alicia apresuradamente, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal. «Olvidé que a usted no le gustan los gatos». —¡No me gustan los gatos! —exclamó el ratón con voz aguda y apasionada. —¿Te gustaría a ti los gatos si tú fueses yo? —Bueno, puede que no —dijo Alicia en tono conciliador— y no se enfade por esto. Y, sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gatadina. Bastaría que usted la viera para que empezaran a gustarle los gatos. ¡Es tan bonita y suave! Alicia siguió hablando casi para sí misma mientras nadaba perezosa por el charco. Y ronronea tan dulcemente junto al fuego, lamiéndose las patitas y lavándose la cara. ¡Y es tan agradable tenerla en brazos! ¡Y es tan hábil cazando ratones! ¡Oh! ¡Uy! ¡Perdóneme! ¡Perdone, por favor! Gritó de nuevo Alicia porque esta vez al ratón se le habían puesto todos los pelos de punta y debía estar enfadado de veras. No hablaremos más de Dina si usted no quiere. Hablaremos, dices. chilló el ratón que temblaba hasta la mismísima punta de la cola. Como si yo fuera a hablar de semejante tema. Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos. Bichos asquerosos, despreciables y vulgares. Que no vuelva a oír yo esa palabra. No la volveré a pronunciar dijo Alicia, apresurándose a cambiar el tema de la conversación. ¿Es usted? ¿Es usted amigo de los perros? El ratón no dijo nada, y Alicia siguió atropelladamente. Hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera. Un pequeño terrier de ojillos brillantes, ¿sabe? Con el pelo largo, rizado, castaño. Y, y si le tiras un palo, va y te lo trae. Y se sienta sobre dos patas para pedir la comida. Y muchas cosas más. No me acuerdo ni de la mitad. Y es de un granjero, ¿sabe? Y el granjero dice que es un perro tan útil que no lo vendería ni por cien libras. «Dice que mata a todas las ratas y... ¡Oh, Dios mío!» exclamó Alicia trastornada. «Mucho me temo que le he ofendido otra vez». Y así debía ser, en efecto, porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y organizaba una auténtica tempestad con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él. «Ratoncito querido, vuelve atrás y no hablaremos más ni, ni de gatos ni de perros, puesto que no te gustan». Cuando el ratón oyó estas palabras, dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella. Tenía la cara pálida, de emoción pensó Alicia, y dijo con vocecita temblorosa. «Vamos a la orilla, y allí te contaré mi historia, y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros». Ya era hora de salir de allí, pues la balsa se estaba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella. Había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho, y otras curiosas criaturas. Alicia abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla. Capítulo 3. Una carrera en equipo y una historia con cola. El grupo que se reunió en la orilla tenía un aspecto realmente extraño. Los pájaros con las plumas sucias, los otros animales con el pelo pegado al cuerpo y todos calados hasta los huesos, malhumorados e incómodos. Lo primero era, naturalmente, discurrir el modo de secarse. Lo discutieron entre ellos y a los pocos minutos a Alicia le parecía de lo más natural encontrarse en aquella reunión y hablar familiarmente con los animales, como si los conociera de toda la vida. Sostuvo incluso una larga discusión con el loro, que terminó poniéndose muy tozudo y sin querer decir otra cosa que... Soy más viejo que tú y tengo que saberlo mejor. Y como Alicia se negó a darse por vencida sin saber antes la edad del loro, y el loro se negó rotundamente a confesar su edad, ahí acabó la conversación. Sentaos todos y escuchadme, gritó el ratón, que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo. Os aseguro que voy a dejaros secos en un santiamín. Todos se sentaron, pues, formando un amplio círculo con el ratón en medio. Alicia mantenía los ojos ansiosamente fijos en él, porque estaba segura que iba a pescar un resfriado de aupa si no se secaba enseguida. —¡Ejem! —carraspeó el ratón con aires de importancia. —¿Estáis preparados? Esta es la historia más árida y por tanto más seca que conozco. ¡Silencio todos, por favor! —Guillermo el Conquistador— cuya causa era apoyada por el Papa. Fue aceptado por los ingleses que necesitaban un jefe y estaban tiempo acostumbrados a usurpaciones y conquistas. Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Nortumbria. ¡Buf! Gritó el loro con un escalofrío. ¿Perdón? Dijo el ratón frunciendo el ceño, pero con mucha cortesía. ¿Decía usted algo? Yo no. Se apresuró a responder el loro. Pues me lo había parecido, insistió el ratón. Continúo. Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Nortumbia, se pusieron a su favor e incluso Stingandio, el patriótico arzobispo de Canterbury, encontró lo conveniente. ¿Encontró el qué? preguntó el pato. Encontrólo, repuso el ratón un poco enfadado. Desde luego, usted sabe lo que quiere decir, ¿no? Mm, claro que sé lo que quiere decir, refunfuñó el pato. «Cuando yo encuentro algo es casi siempre una rana o un gusano. Quiero saber qué fue lo que encontró el arzobispo». El ratón hizo caso omiso de esta pregunta. «Lo encontró conveniente y decidió ir con Edgardo a Telingo al encuentro de Guillermo y ofrecerle la corona. Guillermo actuó al principio con moderación, pero la insolencia de sus normandos...» «¿Cómo te sientes ahora, querida?» continuó dirigiéndose Alicia. —Tan mojada como al principio —dijo Alicia en todo melancólico—, esta historia es muy seca, pero a mí no me seca nada. —En tal caso —dijo solemnemente el dodo mientras se ponía en pie—, propongo que se abra un receso en la cesión y que pasemos a la adopción inmediata de remedios más radicales. —¡Hablan cristiano! —protestó el aguilucho—, no sé lo que quieren decir ni la mitad de esas palabras altisonantes, y es más, creo que tampoco tú sabes qué significan. Y el aguilucho bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos de los otros pájaros rieron sin disimulo. «Iba a decir», siguió el dodo en tono ofendido, «que el mejor modo de secarnos sería una cadera de equipo». «¿Qué es una carrera de equipo?», preguntó Alicia. Y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo, sino porque el dodo había hecho una pausa, como esperando que alguien dijera algo y nadie parecía dispuesto a decir nada. «Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo». Primero, trazó una pista para la carrera más o menos en círculo. «La forma exacta no tiene importancia», dijo. Y todo el grupo se fue colocando aquí y allá, a lo largo de la pista. Nadie dio la salida con el consabido «a la una, a las dos y a las tres», sino que todos empezaron a correr cuando quisieron. Así que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Pero cuando llevaban corriendo una media hora y volvían a estar secos, el dodo gritó súbitamente «¡La carrera ha terminado!». Y todos se agruparon jadeantes a su alrededor. Pero, ¿quién ha ganado?, preguntaron. El Dodo no podía contestar a esa pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones, y estuvo mucho rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente. La postura en que aparecen casi siempre retratados los pensadores. Mientras los demás esperaban en silencio. Por fin, el Dodo contestó. Todos hemos ganado, y todos tendremos premio. Pero, ¿quién dará los premios?, preguntó un coro de voces. Pues... Ella, naturalmente, dijo el dodo, señalando a Alicia. Y todo el grupo se agolpó alrededor de Alicia gritando como locos. ¡Premios, premios, premios, premios! Alicia no sabía qué hacer. Se metió desesperada una mano en el bolsillo y encontró una caja de caramelos. Por suerte, el agua salada no los había estropeado y los repartió como premios. Había exactamente un caramelo para cada uno. Pero ella también debe tener un premio, dijo el ratón. —Claro que sí —aprobó el dodo con gravedad y dirigiéndose a Alicia. Y entonces preguntó. —¿Qué más tienes en el bolsillo? Um, —Solo un dedal —contestó ella tristemente. —¡Venga el dedal! —dijo el dodo. Y todos la rodearon, mientras el dodo le ofrecía solemnemente el dedal con las palabras. —Os rogamos que aceptéis este elegante dedal. Y todos aplaudieron con entusiasmo. Alicia pensó que era bastante absurdo, pero los demás parecían tomarlo tan en serio que no se atrevió a reír. Y como no se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una reverencia y coger el dedal con el aire más solemne que pudo. Había llegado el momento de comerse los caramelos, lo que provocó bastante ruido y confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de que sabían a poco y los pájaros pequeños se atragantaban. Pero por fin terminaron con los caramelos y de nuevo se sentaron en círculo y pidieron al ratón que les contara otra historia. «Me prometiste contarme tu vida, ¿te acuerdas?» dijo Alicia. «¿Y por qué odias a los G y a los P?» añadió en un susurro sin atreverse a nombrar a los gatos y a los perros por su nombre completo para no ofender al ratón de nuevo. «¡Arrastro, tal de mí! ¡Una realidad muy larga y muy triste!» exclamó el ratón dirigiéndose a Alicia y dejando escapar un suspiro. «Desde luego, arrastras una cola larguísima», dijo Alicia mientras echaba una mirada admirativa a la cola del ratón. «¿Pero por qué dices que es triste?» Y tan convencida estaba Alicia de que el ratón se refería a su cola que cuando él empezó a hablar, la historia que contó tomó en la imaginación de Alicia una forma así. «Dijo un perrazo un ratón que se encontró en la mansión». Iremos a ver el juez y que juzgue de una vez. No acepto más dilación. Un juicio debe de haber. Nada más tengo que hacer. Dijo el ratón a su enemigo. No estoy de acuerdo contigo. Un juicio de esa guisa sin jurado sin testigos y celebrarlo con prisa, nada ha de resolver. Yo seré juez y testigo, ladró ahora el enemigo. Diré lo que hay que decir y luego te haré morir. ¡No me estás escuchando! Protestó el ratón dirigiéndose a Alicia. ¿En qué estás pensando? Por favor, no te enfades, dijo Alicia con suavidad. Si no me equivoco, ibas ya por la quinta vuelta. ¡Nada de eso! chilló enfurecido el ratón. Oh, Entonces será que te has hecho un lío. Déjame ayudarte a deshacerlo, exclamó Alicia, que ansiaba hacerse útil. ¡Peso nada! dijo el ratón poniéndose en pie y marchándose muy enfadado. ¡Te estás burlando de mí con tus tonterías! Ha sido sin querer se disculpó la pobre Alicia, «¿Pero es que tú te enfadas con tanta facilidad?». El ratón solo respondió con un gruñido y siguió alejándose. «¡Vuelve, por favor, y termina tu historia!», gritó Alicia tras él. Y los otros animales se unieron a ella y gritaron a Coro. «¡Sí, vuelve, por favor!». Pero el ratón movió impaciente la cabeza y apresuró el paso. «¡Qué lástima que no se haya querido quedar!», suspiró el loro cuando el ratón se hubo perdido de vista. Y una vieja cangreja aprovechó la ocasión para decirle a su hija. —¡Ah, cariño, que te sirva de lección para no dejarte arrastrar nunca por tu mal genio! ¡Calla esa boca, mamá! —protestó con aspereza la cangrejita. —Eres muy capaz de acabar con la paciencia de una ostra. —¡Ojalá estuviera aquí Dina con nosotros! —dijo Alicia en voz alta, pero sin dirigirse a nadie en particular. Ella sí que nos traería el ratón en un santiamén". —¿Y quién es Dina, si se me permite la pregunta? —quiso saber el loro. Alicia contestó con entusiasmo porque siempre estaba dispuesta a hablar de su amiga favorita. «Dina es nuestra gata y no podéis imaginar lo lista que es para cazar ratones. ¡Una maravilla! Y me gustaría que la vierais correr tras los pájaros. Se zampa un pajarito en un abrir y cerrar de ojos». Esas palabras causaron una impresión terrible entre los animales que la rodeaban. Algunos pájaros se apresuraron a levantar el vuelo. Una vieja urraca se acurrucó bien entre sus plumas mientras murmuraba, «No tengo más remedio que irme a casa. El frío de la noche no le sienta bien a mi garganta». Y un canario reunió a todos sus pequeños mientras les decía con una vocecilla temblorosa, «Vamos, queridos, es hora de que estéis todos en la cama». Y así, con distintos pretextos, todos se fueron de allí, y en unos segundos Alicia se encontró completamente sola. «Ojalá no hubiera hablado de Dina» se dijo en tono melancólico. «Aquí abajo, mi gata, no parece gustarle a nadie y, sin embargo, estoy bien segura de que es la mejor gata del mundo. ¡Ay, mi Dina, mi querida Dina! Me pregunto si volveré a verte alguna vez». Y la pobre Alicia se echó a llorar de nuevo porque se sentía muy sola y deprimida. Al poco rato, sin embargo, volvió a ir un ruidito de pisadas a lo lejos y levantó la vista esperanzada, pensando que, a lo mejor, el ratón había cambiado de idea y volvía para terminar su historia. Capítulo 4 El encargo del conejo Era el conejo blanco, que volvía con un trotecillo saltarín y miraba ansiosamente a su alrededor, como si hubiera perdido algo, y Alicia oyó que mascullaba. «¡La duquesa, la duquesa! ¡Oh, mis queridas patitas! ¡Oh, mi piel y mis bigotes! ¡Me hará ejecutar! ¡Tan seguro como que los grillos son grillos! ¿Dónde, demonios, puedo haberlos dejado caer? ¿Dónde?» Alicia comprendió al instante que estaba buscando el abanico y el par de guantes de cabritilla. Y llena de buena voluntad, se puso también a buscar por todos lados, pero no encontró ni rastro de ellos. En realidad, todo parecía haber cambiado desde que cayó en la balsa, y la sala con la mesa de cristal y la puertecilla habían desaparecido. A los pocos instantes, el conejo descubrió la presencia de Alicia, que andaba buscando los guantes y el abanico de un lado a otro, y le gritó muy enfadado. «¿Cómo, Merian? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Corre inmediatamente a casa y tráeme un par de guantes y un abanico. ¡A prisa!» Alicia se llevó tal susto que salió corriendo en la dirección que el conejo señalaba, sin intentar explicarle que se equivocaba de persona. «Me ha confundido con su criada», se dijo mientras corría. «Vaya sorpresa se va a llevar cuando se entere de quién soy, pero será mejor que le traiga su abanico y sus guantes, bueno, si logro encontrarlos». Al poco rato había llegado ante una linda casita, en cuya puerta brillaba una placa de bronce con el nombre «C Blanco», grabado en ella. Alicia entró sin llamar y corrió escaleras arriba con mucho miedo de encontrar a la verdadera Merian y de que la echaran de casa antes de que hubiera encontrado los guantes y el abanico. «¡Qué raro parece! andar haciendo recados para un conejo», se dijo. «Supongo que después también Dina me mandará hacer sus recados». Y empezó a imaginar lo que ocurriría en este caso. «Señorita Alicia, venga aquí inmediatamente y prepárese para salir de paseo», diría la niñera y ella tendría que contestar. «Voy enseguida, ahora no puedo porque tengo que vigilar esa ratonera hasta que vuelva Dina y cuidar de que no escape ningún ratón». «Claro que», siguió diciéndose Alicia, «si a Dina le da pa por empezar a darnos órdenes, no creo que parará mucho tiempo en casa». A todo esto, había conseguido llegar hasta un pequeño dormitorio muy ordenado, con una mesa junto a la ventana, y sobre la mesa, como esperaba, un abanico y dos o tres pares de diminutos guantes blancos de cabritilla. Cogió el abanico y un par de guantes y estaba a punto de salir de la habitación, cuando su mirada cayó en una botellita que estaba al lado del espejo del tocador. Esta vez no había letrerito con la palabra «bébeme», pero de todos modos, Alicia la destapó y se la llevó a los labios. «Estoy segura de que cada vez que coma o beba algo, ocurrirá algo interesante», se dijo. «Y voy a ver qué pasa con esta botella. Espero que vuelva a hacerme crecer, porque en realidad estoy bastante harta de ser tan pequeñaja». Y vaya si la hizo crecer, mucho más a prisa de lo que imaginaba. Antes de que hubiera bebido la mitad del frasco, se encontró con que la cabeza le chocaba contra el techo y tuvo que doblarla para que no se le rompiera el cuello. Se apresuró a soltar la botella mientras se decía «¡Ya basta!». Espero que no seguiré creciendo. De todos modos, no paso ya por la puerta. Ojalá no hubiera bebido tan aprisa. Por desgracia, era demasiado tarde para pensar en ello. Siguió creciendo y creciendo y muy pronto tuvo que ponerse de rodillas en el suelo con un codo contra la puerta y el otro brazo alrededor del cuello, pero no paraba de crecer. Y como último recurso, sacó un brazo por la ventana y metió un pie por la chimenea mientras se decía... «Ahora no puedo hacer nada más. Pase lo que pase, ¿qué va a ser de mí?» Por suerte, la botellita mágica había producido ya todo su efecto y Alicia dejó de crecer. De todos modos, se sentía incómoda y, como no parecía haber posibilidad alguna de volver a salir nunca de aquella habitación, no es de extrañar que se sintiera también muy desgraciada. «Era mucho más agradable estar en mi casa», pensó la pobre Alicia. Allí al menos no me pasaba el tiempo creciendo y disminuyendo de tamaño y recibiendo órdenes de ratones y conejos. Casi preferiría no haberme metido en la madriguera del conejo y, sin embargo, pese a todo, no se puede negar que este género de vida resulta interesante. Yo misma me pregunto qué puede haberme sucedido. Cuando leía cuentos de hadas, nunca creí que estas cosas pudieran ocurrir en realidad y aquí me tenéis, metida hasta el cuello en una de estas aventuras». «Creo que debiera escribirse un libro sobre mí, sí, señor. Y cuando sea mayor, yo misma lo escribiré. Pero ya no puedo ser mayor de lo que soy ahora», añadió con voz lúgubre. «Al menos no me queda sitio para hacerme mayor mientras esté aquí dentro. Pero entonces, es que nunca me haré mayor de lo que soy ahora. Seguiré siendo siempre una niña. Por una parte sería una ventaja, no llegaría nunca vieja. Pero, por otra parte, tener siempre lecciones que aprender, pff, vaya lata. Eso sí que no me gustaría nada». —¡Pero qué tonta eres, Alicia! —se rebatió a sí misma. —¿Cómo vas a poder estudiar lecciones metida aquí dentro? Apenas hay sitio para ti y, desde luego, no queda ni un rinconcito para libros de texto. Y así siguió discutiendo un buen rato, unas veces en un sentido y otras llevándose a sí misma la contraria, manteniendo en definitiva una conversación muy seria, como si se tratara de dos personas. Hasta que oyó una voz fuera de la casa y dejó de discutir consigo misma para escuchar. Merian, Merian, —decía la voz. —¡Tráeme inmediatamente mis guantes! Después, Alicia oyó un ruidito de pasos por la escalera. Comprendió que era el conejo que subía en su busca y se echó a temblar con tal fuerza que sacudió toda la casa, olvidando que era mil veces mayor que el conejo blanco y no había por tanto motivo alguno para tenerle miedo. Ahora el conejo había llegado ante la puerta e intentó abrirla, pero como la puerta se abría hacia adentro y el codo de Alicia estaba fuertemente apoyado contra ella, no consiguió moverla. Alicia oyó que decía para sí, «Pues entonces daré la vuelta y entraré por la ventana». «Eso sí que no», pensó Alicia, y después de esperar hasta que creyó ir al conejo justo debajo de la ventana, abrió de repente la mano e hizo gesto de atrapar lo que estuviera a su alcance. No encontró nada, pero oyó un gritito entrecortado, algo que caía y un estrépito de cristales rotos, lo que le hizo suponer que el conejo se había caído sobre un invernadero o algo parecido. Después se oyó una voz muy enfadada que era la del conejo. Pat. Pat. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y otra voz que Alicia no había oído hasta entonces. Aquí estoy, señor, cavando en busca de manzanas. Con su permiso, señor. Tenías que estar precisamente cavando en busca de manzanas, replicó el conejo muy irritado. Ven aquí inmediatamente y ayúdame a resolver esto. Hubo más ruido de cristales rotos. Y ahora dime, Pat, ¿qué es eso que hay en la ventana? Um, seguro que un brazo, señor. ¿Un brazo? ¿Majadero? ¿Quién ha visto nunca un brazo de ese tamaño? Pero sí llena toda la ventana. Seguro que la llena, señor, y sin embargo es un brazo. Bueno... «Sea lo que sea, no tiene por qué estar en mi ventana. Ve y quítalo de ahí». Siguió un largo silencio y Alicia solo pudo oír breves cuchicheos de vez en cuando, como «Seguro que esto no me gusta nada, señor, lo que se dice nada» y «Haz de una vez lo que te digo, cobarde». Por último, Alicia volvió a abrir la mano y a moverla en el aire como si quisiera atrapar algo. Esta vez hubo dos gritos entrecortados y más ruido de cristales rotos. ¿Cuántos invernaderos de cristal debe de haber ahí abajo? Pensó Alicia. Me pregunto qué harán ahora. Si se trata de sacarme por la ventana, ojalá pudieran hacerlo. No tengo ganas de seguir mucho rato encerrada aquí dentro. Esperó unos minutos sin oír nada más. Por fin, escuchó el rechinar de las ruedas de una carretilla y el sonido de muchas voces que hablaban todas a la vez. Pudo entender algunas palabras. ¿Dónde está la otra escalera? A mí solo me dijeron que trajera una. La otra la tendrá Bill. Bill, trae la escalera aquí, muchacho. Aquí, ponedlas en esta esquina. No, primero atalas la una a la otra. Así no llegarán ni a la mitad. Claro que llegarán, no seas pesado. Ven aquí, Bill, agárrate esa cuerda. Aguantará ese peso el tejado. Cuidado con la cabeza. Aquí se oye una fuerte caída. Vaya, ¿quién ha sido? Creo que ha sido Bill. ¿Quién va a bajar por la chimenea? ¿Yo? No, no. Baja tú, ni hablar. Que tiene que ser Bill. Bill, ven aquí. Amo, dice que tienes que bajar por la chimenea. Vaya... —¿Con qué es Bill el que tiene que bajar por la chimenea? —se dijo Alicia. —Parece que todo se lo cargan a Bill. —No me gustaría estar en su pellejo. Desde luego esa chimenea se es estrecha, pero me parece que podré dar un puntapié por ella. Alicia hundió el pie cuanto pudo dentro de la chimenea y esperó hasta oír que la bestezuela no podía saber qué tipo de animal se trataba. Escarbaba y arañaba justo encima de ella. Entonces, mientras se decía a sí misma, —Aquí está Bill. Dio una fuerte patada y esperó a ver qué pasaba a continuación. Lo primero que oyó fue un coro de voces que gritaban a una. ¡Ay, Babil! Y después, la voz del conejo. ¡Cogedlo, eh! ¡Los que estáis junto a la valla! Siguió un silencio y una nueva avalancha de voces. ¡Levantadle la cabeza! ¡Dale un trago! ¡Sin que se ahogue! ¿Qué ha pasado, amigo? ¡Cuéntanoslo todo! Por fin, se oyó una vocecita débil y aguda que Alicia supuso que sería la de Bill. —Bueno, casi, casi no sé nada. No quiero más, coña, gracias, pero ya me siento mejor. Estoy tan aturdido que no sé qué decir. Lo único que recuerdo es que algo me golpeó rudamente y salí por los aires como el muñeco de una caja de sorpresas. —Desde luego, amigo, eso ya lo hemos visto —dijeron los otros. —Tenemos que quemar la casa —dijo la voz del conejo, y Alicia gritó con todas sus fuerzas—. —Si lo hacéis, lanzaré a Dina contra vosotros. Se hizo inmediatamente un silencio de muerte, y Alicia pensó para sí. —Me pregunto qué van a hacer ahora. Si tuvieran una pizca de sentido común, levantarían el tejado. Después de uno o dos minutos, se pusieron una vez más todos en movimiento, y Alicia oyó que el conejo decía. —Con una carretada tendremos bastante para empezar. —¿Una carretada de qué? pensó Alicia. No tuvo que esperar mucho para averiguarlo, pues un instante después, una granizada de piedrecillas entró disparada por la ventana, y algunas le dieron en plena cara. «Ahora mismo voy a acabar con esto», se dijo Alicia para sus adentros, y añadió en voz alta. «Será mejor que no lo repitáis». Estas palabras produjeron otro silencio de muerte. Alicia advirtió con cierta sorpresa que las piedrecillas se estaban transformando en pastas de té, allí en el suelo, y una brillante idea acudió de inmediato a su cabeza. Si como alguna de estas pastas, pensó, seguro que producirá algún cambio en mi estatura y como no existe posibilidad alguna de que me haga crecer más, supongo que tendré que hacerme forzosamente más pequeña. Se comió, pues, una de las pastas y vio con alegría que empezaba a disminuir inmediatamente de tamaño. En cuanto fue lo bastante pequeña para pasar por la puerta, corrió fuera de la casa y se encontró con un grupo bastante numeroso, de animalillos y pájaros que la esperaban. Una lagartija, Bill, estaba en el centro sostenida por dos conejillos de indias que le daban de beber algo de una botella. En el momento en que apareció Alicia, todos se abalanzaron sobre ella, pero echó a correr con todas sus fuerzas y pronto se encontró a salvo en un espeso bosque. «Lo primero que ahora tengo que hacer», se dijo Alicia mientras vagaba por el bosque, «es crecer hasta volver a recuperar mi estatura normal. Y lo segundo es encontrar la manera de entrar en aquel precioso jardín. Me parece que es el mejor plan de acción». Parecía, desde luego, un plan excelente y expuesto de un modo muy claro y muy simple. La única dificultad radicaba en que no tenía la menor idea de cómo llevarlo a cabo. Y mientras miraba ansiosamente por entre los árboles, un pequeño ladrido que sonó justo encima de su cabeza la hizo mirar hacia arriba sobresaltada. Un enorme perrito la miraba desde arriba con sus grandes ojos muy abiertos y alargaba tímidamente una patita para tocarla. —¡Qué cosa tan bonita! —dijo Alicia en tono muy cariñoso, e intentó sin éxito dedicarle un silbido, pero estaba también terriblemente asustada, porque pensaba que el cachorro podía estar hambriento, y en tal caso lo más probable era que la devorara de un solo bocado, a pesar de todas sus carantoñas. Casi sin saber lo que hacía, cogió del suelo una ramita seca y la levantó hacia el perrito. Y el perrito dio un salto con las cuatro patas en el aire, soltó un ladrido de satisfacción y se abalanzó sobre el palo en un gesto de ataque. Entonces Alicia se escabulló rápidamente tras un gran cardo, para no ser arrollada. Y en cuanto el palo apareció por el otro lado, el cachorro volvió a precipitarse contra él con tanto entusiasmo que perdió el equilibrio y dio una voltereta. Entonces Alicia, pensando que aquello se parecía mucho a estar jugando con un caballo percherón y temiendo ser pisoteada en cualquier momento por sus patazas, volvió a refugiarse detrás del cardo. Y el cachorro inició una serie de ataques relámpago contra el palo, corriendo cada vez un poquito hacia adelante y un mucho hacia atrás, ladrando roncamente todo el rato, hasta que por fin se sentó a cierta distancia jadeante, la lengua colgándole fuera de la boca y los grandes ojos medio cerrados. Esto le pareció a Alicia una buena oportunidad para escapar. Así pues, se lanzó a correr y corrió hasta el límite de sus fuerzas y hasta quedar sin aliento y hasta que los ladridos del cachorro sonaron muy débiles en la distancia. «Y a pesar de todo, ¡qué cachorrito tan mono que era!» se dijo Alicia mientras se apoyaba contra una campanilla para descansar y se abanicaba con una de sus hojas. «Lo que me hubiera gustado enseñarle juegos, si, claro, si hubiera tenido el tamaño adecuado para hacerlo». —Dios mío, casi se me había olvidado que tengo que crecer de nuevo. Veamos, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Supongo que tendría que comer o que beber alguna cosa, pero ¿el qué? Ese es el gran dilema. Realmente, el gran dilema era ¿qué? Alicia miró a su alrededor, hacia las flores y hojas de hierba, pero no vio nada que tuviera aspecto de ser la cosa adecuada para ser comida o bebida en aquella circunstancia. Allí cerca se erguía una gran seta, casi de la misma altura que Alicia, y cuando hubo mirado debajo de ella y a ambos lados y detrás, se le ocurrió que lo mejor sería mirar y ver lo que había encima. Se puso de puntillas y miró por encima del borde de la seta, y sus ojos se encontraron de inmediato con los ojos de una gran oruga azul que estaba sentada encima de la seta con los brazos cruzados, fumando tranquilamente una larga pipa y sin prestar la menor atención a Alicia ni a ninguna otra cosa. Capítulo 5 Consejos de una oruga La oruga y Alicia se estuvieron mirando un rato en silencio. Por fin, la oruga se sacó la pipa de la boca y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada. «¿Quién eres tú?» preguntó. No era una forma demasiado alentadora de empezar una conversación. Alicia contestó un poco intimidada. «Apenas sé, señora, lo que soy en este momento... —Sí sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó la oruga con severidad. —A ver si te aclaras contigo misma. —Temo que no puedo aclarar nada conmigo misma, señora —dijo Alicia—, porque yo no soy yo misma, ya lo ve. —No veo nada —protestó la oruga—. Temo no poder explicarlo con más claridad. —insistió Alicia con voz amable. —Porque, para empezar, ni siquiera lo entiendo yo misma, y eso de cambiar tantas veces de estatura en un solo día resulta bastante desconcertante. —No resulta nada —replicó la oruga. —Bueno, quizás usted no haya sentido hasta ahora nada parecido, pero cuando se convierta en crisálida, cosa que ocurrirá cualquier día, y después en mariposa, me parece que todo le parecerá un poco raro, ¿no cree? —Ni pizca declaró la oruga. «Bueno, quizá los sentimientos de usted serán distintos a los míos, porque le aseguro que a mí me parecería muy raro». «A ti», dijo la oruga con desprecio, «¿Quién eres tú?». Con lo cual volvían al principio de la conversación. Alicia empezaba a sentirse molesta con la oruga por esas observaciones tan secas y cortantes, de modo que se puso tiesa como un rábano y le dijo con severidad... —Me parece que es usted la que debería decirme primero quién es. —¿Por qué? —inquirió la oruga. Era otra pregunta difícil y como a Alicia no se le ocurrió ninguna respuesta convincente y como la oruga parecía seguir teniendo un estado de ánimo de lo más apático, la niña dio media vuelta para marcharse. —¡Ven aquí! —la llamó la oruga a sus espaldas. —Tengo algo importante que decirte. Estas palabras sonaban prometedoras, y Alicia dio otra media vuelta y volvió atrás. «Vigila ese mal genio», sentenció la oruga. «¿Es eso todo?», preguntó Alicia tragándose la rabia lo mejor que pudo. «No», dijo la oruga. Alicia decidió que sería mejor esperar, ya que no tenía otra cosa que hacer, y ver si la oruga decía por fin algo que mereciera la pena. Durante unos minutos la oruga siguió fumando sin decir palabra, pero después abrió los brazos y volvió a sacarse la pipa de la boca. ¿Así? ¿Que tú crees haber cambiado, no? Mucho me temo que sí, señora. No me acuerdo de cosas que antes sabía muy bien y no pasan diez minutos sin que cambie de tamaño. ¿No te acuerdas de qué cosas? Bueno, intenté recitar la cigarra y la hormiga, pero todo me salió al revés. —Contestó Alicia con tristeza. —A ver, recítame, sois viejo, padre Guillermo —ordenó la oruga. Alicia cruzó los brazos y empezó. —Sois viejo, padre —dijo el joven—, vuestro cabello es ya de nieve. ¿No os da vergüenza vuestra edad estar cabeza abajo siempre? —Cuando era joven —dijo el padre—, temí que me dañase el seso, pero no tengo ahora seso alguno y hago ya cuanto me apetece. «Sois viejo, padre», insistió el joven. «Vuestra gordura es imponente. ¿Cómo dais tantas volteretas como si fuerais mozalbete?» «Cuando era joven», dijo el padre, «me froté bien con este ungüento. Solo valía dos reales y su eficacia es un portento». «Sois viejo, padre», insistió el joven. «Vuestras mandíbulas son débiles. ¿Cómo podéis comer un ganso sin que se caigan vuestros dientes?» —Cuando era joven —dijo el padre—, con mi mujer discutí siempre, y así la boca se me hizo para una larga vida fuerte. —Sois viejo, padre —insistió el joven—, sin duda, vista perdido. ¿Cómo hacéis, pues, con una anguila en la nariz mil equilibrios? —He respondido tus preguntas, tu necedad me tiene harto. Cállate ya, o una patada te hará rodar pendiente abajo. —Eso no está bien —dijo la oruga—. —No, me temo que no está del todo bien, reconoció Alicia con timidez. Algunas palabras me han salido equivocadas. —Está mal, de cabo a rabo, sentenció la oruga en tono implacable y siguió un silencio de varios minutos. La oruga fue la primera en romperlo. —¿Qué tamaño te gustaría tener? preguntó. «No soy difícil en asunto de tamaños», se apresuró a contestar Alicia. Solo que no es agradable estar cambiando tan a menudo, ¿sabes?». «Yo no sé nada», dijo la oruga. Alicia no contestó. Nunca en toda su vida le habían llevado tanto a la contraria y sintió que se estaba acabando la paciencia. «¿Estás contenta con tu tamaño actual?», preguntó la oruga. Mm, «Bueno, me gustaría ser un poco más alta, si a usted no le importa». «¿Siete centímetros es una estatura tan insignificante?» «Es una estatura perfecta», dijo la oruga muy enfadada, hiriéndose cuán larga era. «Medía exactamente siete centímetros». «Pero yo no estoy acostumbrada a medir siete centímetros», protestó la pobre Alicia con voz lastimera, mientras pensaba, para sus adentros, «ojalá todos estos bichos no fueran tan susceptibles». «Te irás acostumbrando», dijo la oruga. Y volvió a meterse la pipa en la boca y empezó otra vez a fumar. Esta vez, Alicia esperó pacientemente a que se decidiera hablar de nuevo. Al cabo de un rato o dos minutos, la oruga se sacó la pipa de la boca, dio unos bostezos y se desperezó. Después, bajó de la seta y empezó a deslizarse por la hierba, al tiempo que decía... «Un lado te hará crecer y el otro disminuir». «¿Un lado de qué?» ¿El otro lado, de qué? se dijo Alicia para sus adentros. De la seta, dijo la oruga como si la niña se lo hubiera preguntado en voz alta. Y al cabo de un momento se perdió de vista. Alicia se quedó un rato contemplando pensativa la seta, en un intento de descubrir cuáles serían sus dos lados. Como era perfectamente redonda, el problema no resultaba nada fácil. Así pues, extendió los brazos todo lo que pudo alrededor de la seta y arrancó con cada mano un pedacito y ahora se dijo «¿Cuál es cuál?». Dio un mordisquito al pedazo de la mano derecha para ver el efecto y al instante sintió un duro golpe en la barbilla. La barbilla le había chocado con los pies. Se asustó mucho con ese cambio tan repentino, pero comprendió que estaba disminuyendo rápidamente de tamaño, que no había por tanto tiempo que perder y debía apresurarse a morder el otro pedazo. Tenía la mandíbula tan apretada contra los pies que resultaba difícil abrir la boca, pero lo consiguió al fin y pudo tragar un trocito del pedazo de seta que tenía en la mano izquierda. Vaya... «Por fin tengo libre la cabeza», se dijo Alicia con alivio. Pero el alivio se transformó inmediatamente en alarma, al advertir que había perdido de vista sus propios hombros. Todo lo que podía ver al mirar hacia abajo era un larguísimo pedazo de cuello, que parecía brotar como un tallo de mar de hojas verdes que se extendía muy por debajo de ella. «¿Qué puede ser todo este verde?» pensó Alicia. «¿Y dónde se habrán marchado mis hombros? ¡Oh, mis pobres manos! ¿Cómo es que no puedo veros?» Intentaba mover las manos para descubrir dónde estaban, pero no pareció conseguir ningún resultado, salvo un ligero estremecimiento que agitó aquella verde hojarasca distante. Como no había modo de que sus manos subieran hasta su cabeza, decidió bajar la cabeza hasta las manos y descubrió con entusiasmo que su cuello se doblaba con mucha facilidad en cualquier dirección, como una serpiente acababa de lograr que su cabeza descendiera por el aire en un gracioso zigzag y se disponía a introducirla entre las hojas, que descubrió eran las copas de los árboles bajo los que antes había estado paseando cuando un agudo silbido la hizo retroceder a toda prisa una gran paloma se precipitaba contra su cabeza y la golpeaba violentamente con las alas ¡Serpiente! chilló la paloma ¡Yo no soy una serpiente! protestó Alicia indignada ¡Y déjame en paz! «¡Serpiente más que serpiente!» siguió la paloma, aunque en un tono menos convencido y añadió una especie de sollozo. «Lo he intentado todo y nada ha dado resultado». «No tengo la menor idea de lo que usted está diciendo», protestó Alicia. «Lo he intentado en las raíces de los árboles y lo he intentado en las riberas y lo he intentado en los setos», siguió la paloma sin escucharla. «Pero siempre estas serpientes, no hay modo de librarse de ellas». Alicia se sentía cada vez más confusa pero pensó que de nada serviría todo lo que ella pudiera decir ahora y que era mejor esperar a que la paloma terminara su discurso. «Como si no fuera ya bastante engorro empollar los huevos», dijo la paloma. «Encima, hay que guardarlos día y noche de las serpientes. No he podido pegar ojo durante tres semanas». «Siento mucho que sufra usted tantas molestias», dijo Alicia que empezaba a comprender el significado de las palabras de la paloma. Y justo cuando elijo el árbol más alto del bosque... Continuó la paloma levantando la voz en un chillido. Justo cuando cuando me creía por fin libre de ellas... Tienen que empezar a bajar culebreando desde el cielo. ¡Qué asco de serpientes! Pero le digo que yo no soy una serpiente. No soy una... Yo soy una... Una... Bueno, ¿qué eres, pues? Dijo la paloma. Veamos qué demonios inventas ahora. Soy... Soy una niñita dijo Alicia, llena de dudas, pues tenía muy presentes todos los cambios que había sufrido a lo largo del día. «¡A otro con ese cuento!», respondió la paloma, en tono del más profundo desprecio. «He visto montones de niñitas a lo largo de mi vida, pero ninguna que tuviera un cuello como el tuyo. No, no, eres una serpiente y de nada sirve negarlo. Supongo que ahora me dirás que en tu vida te has estampado un huevo». «Bueno, huevos sí he comido». Reconoció Alicia que siempre decía la verdad. «Pero es que las niñas también comen huevos, igual que las serpientes, ¿sabe?». «No lo creo», dijo la paloma. «Pero si es verdad que comen huevos, entonces solo son una variedad de serpientes y no tengo nada más que decir». Era una idea tan nueva para Alicia que quedó muda durante unos dos minutos, lo que dio oportunidad a la paloma de añadir. «Estás buscando huevos, si lo sabré yo. ¿Y qué más me da que seas una niña o una serpiente?». «Pues a mí sí me da». Se apresuró a aclarar Alicia, y además da la casualidad de que no estoy buscando huevos, y aunque estuviera buscando huevos, no querría los suyos, no me gustan crudos. «Bueno, pues entonces lárgate», gruñó la paloma, mientras se volvía a colocar en el nido. Alicia se sumergió trabajosamente entre los árboles, el cuello se le enredaba entre las ramas y tenía que pararse a cada momento para liberarlo. Al cabo de un rato, recordó que todavía tenía los pedazos de seta y puso cuidadosamente manos a la obra, mordisqueando primero uno y luego el otro, creciendo unas veces, decreciendo otras, hasta que consiguió recuperar su estatura habitual. Hacía tanto tiempo que no había tenido un tamaño ni siquiera aproximado al suyo, que al principio se le hizo un poco extraño. Pero no le costó mucho acostumbrarse y empezó a hablar consigo misma como solía. ¡Uf! ¡Vaya! ¡Vaya! «He realizado la mitad de mi plan. ¡Qué desconcertantes son estos cambios! No puede estar una segura de lo que va a ser al minuto siguiente. Lo cierto es que he recobrado mi estatura normal. El próximo objetivo es entrar en aquel precioso jardín. Me pregunto cómo me las arreglaré para lograrlo». Mientras decía estas palabras, llegó a un claro del bosque, donde se alzaba una casita de poco más de un metro de altura. «Sea quien sea el que viva allí», —Pensó Alicia, no puedo presentarme con este tamaño, morirían del susto. Así pues, empezó a mordisquear una vez más el pedacito de la mano derecha y no se atrevió a acercarse a la casita hasta haber reducido su propio tamaño a unos veinte centímetros. Capítulo 6 Cerdo y pimienta Alicia se quedó mirando la casa uno o dos minutos, preguntándose lo que iba a hacer, cuando de repente salió corriendo del bosque un lacayo con librea. Alicia le pareció un lacayo porque iba con librea, de no ser así, a juzgar solo por su cara, habría dicho que era un pez, y golpeó enérgicamente la puerta con los nudillos. Abrió la puerta a otro lacayo con librea, con cara redonda y unos grandes ojos de sapo, y los dos lacayos, observó a Alicia, llevaban el pelo empolvado y rizado. Le entró una gran curiosidad por saber lo que estaba pasando y salió cautelosamente del bosque para oír lo que decían. El lacayo pez empezó por sacarse de debajo del brazo una gran carta, casi tan grande como él, y se la entregó al otro lacayo, mientras decía en tono solemne «Para la duquesa, una invitación de la reina para jugar al croquet». El lacayo sapo lo repitió en el mismo tono solemne, pero cambiando un poco el orden de las palabras «De la reina, una invitación para la duquesa para jugar al croquet». Después, los dos hicieron una profunda reverencia y los dos empolvados rizos entrechocaron y se enredaron. Alicia le dio tal ataque de risa que tuvo que correr a esconderse en el bosque por miedo a que la oyeran. Y cuando volvió a asomarse, el lacayo pez se había marchado y el otro estaba sentado en el suelo junto a la puerta, mirando estúpidamente al cielo. Alicia se acercó con timidez y llamó a la puerta. «De nada sirve llamar», dijo el lacayo. «Y por dos razones. Primera...» Porque yo estoy del mismo lado de la puerta que tú Segunda Porque están armando tal ruido dentro de la casa Que es imposible que te oigan Y efectivamente, del interior de la casa Salía un ruido espantoso Aullidos, estornudos y de vez en cuando Un estrepitoso golpe Como si un plato o una olla se hubiera roto en mil pedazos ehm, Dígame entonces, por favor Preguntó Alicia ¿Qué tengo que hacer para entrar? Llamar a la puerta serviría de algo Siguió en la calle sin escucharla «¿Si tuviéramos la puerta entre nosotros dos? Por ejemplo, si tú estuvieras dentro podrías llamar y yo podría abrir para que salieras, ¿entiendes?». Había estado mirando todo el rato hacia el cielo, mientras hablaba, y eso le pareció a Alicia decididamente una grosería. «Pero a lo mejor no puede evitarlo», se dijo para sus adentros. «¿Tiene los ojos tan arriba de la cabeza? Aunque por lo menos podría responder cuando se le pregunta algo». —¿Qué tengo que hacer para entrar? —repitió ahora en voz alta. —Yo estaré sentado aquí —observó el lacayo. —Hasta mañana. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y un gran plato salió zumbando por los aires en dirección a la cabeza del lacayo. Le rozó la nariz y fue a estrellarse contra uno de los árboles que había detrás. —O pasado mañana, quizás —continuó el lacayo con el mismo tono de voz, como si no hubiera pasado absolutamente nada—. «¿Qué tengo que hacer para entrar?» volvió a preguntar Alicia esta vez alzando la voz. «¿Pero tienes realmente que entrar?» dijo el lacayo. «Esto es lo primero que hay que aclarar, ¿sabes?» Era la pura verdad, pero a Alicia no le gustó que se lo dijeran. «¡Qué pesadez!» masculló para sí. «¡Qué manera de razonar tienen todas estas criaturas! ¡Es para volverse loco!» Al lacayo, este le parecía una buena oportunidad para repetir su observación con variaciones. «Estaré sentado aquí» —dijo, días y días. —¿Pero qué tengo que hacer yo? —insistió Alicia. —Lo que se te antoje —dijo el criado, y empezó a silbar. o oh, no sirve de nada hablar con él! —murmuró Alicia desesperada. —¡Es un perfecto idiota! Y sin pensarlo más, abrió la puerta y entró en la casa. La puerta daba directamente a una gran cocina completamente llena de humo. En el centro estaba la duquesa, sentada en un taburete de tres patas y con un bebé en los brazos. La cocinera se inclinaba sobre el fogón y revolvía el interior de un enorme puchero que parecía estar lleno de sopa. «Esta sopa tiene, sin lugar a dudas, demasiada pimienta», dijo Alicia para sus adentros, mientras soltaba el primer estornudo. Donde sí había demasiada pimienta era en el aire. Incluso la duquesa estornudaba de vez en cuando, y el bebé estornudaba y aullaba alternativamente sin un momento de respiro. Los únicos que en aquella cocina no estornudaban eran la cocinera y un rollizo gatazo que yacía cerca del fuego con una sonrisa de oreja a oreja. «Por favor, ¿podría usted decirme?» preguntó Alicia con timidez, pues no estaba demasiado segura de que fuera correcto por su parte empezar una conversación. «¿Por qué sonríe su gato de esa manera?» «Es un gato de Cheshire», dijo la duquesa. «Por eso sonríe. ¡Cochino!» Gritó esta última palabra con una violencia tan repentina que Alicia estuvo a punto de dar un salto, pero enseguida se dio cuenta de que iba dirigida al bebé y no a ella, de modo que recobró el valor y siguió hablando. No sabía que los gatos de Cheshire estuvieran siempre sonriendo. En realidad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír. Todos pueden, aseguró la duquesa, y muchos lo hacen. No sabía que ninguno lo hiciera, dijo Alicia muy amablemente contenta de haber iniciado una conversación. «No sabes entonces casi nada de nada», dijo la duquesa. «Eso es lo que ocurre». Alicia no le gustó ni pizca su tono y decidió que sería oportuno cambiar de tema. Mientras estaba pensando qué tema elegir, la cocinera apartó la olla de sopa del fuego y comenzó a lanzar todo cuanto caía en sus manos contra la duquesa y el bebé. Primero los hierros del hogar, después una lluvia de cacharros, platos y fuentes... La duquesa no dio señales de enterarse, ni siquiera cuando los proyectiles le lo alcanzaban, y el bebé berreaba ya con tanta fuerza que era imposible saber si los golpes le dolían o no. «¡Oh, por favor, tenga usted cuidado con lo que hace!», gritó Alicia mientras saltaba asustadísima para esquivar los proyectiles. «¡Le va a arrancar su preciosa nariz!», añadió al ver que un caldero extraordinariamente grande volaba muy cerca de la cara de la duquesa. Si cada uno se ocupara de sus propios asuntos, dijo la duquesa en un gruñido, el mundo giraría mucho mejor y con menos pérdida de tiempo. Lo cual no supondría ninguna ventaja, intervino Alicia muy contenta de tener la oportunidad de hacer gala de sus conocimientos. Si la tierra girase más a prisa, imagine usted el lío que se armaría con el día y con la noche. Ya sabe que la tierra tarda veinticuatro horas en ejecutar un giro completo sobre el propio eje. Hablando de ejecutar, interrumpió la duquesa que le corten la cabeza. Alicia miró a la cocinera con ansiedad, para ver si se disponía a hacer algo por el estilo, pero la cocinera estaba muy ocupada revolviendo la sopa y no parecía prestar oídos a la conversación, de modo que Alicia se animó a proseguir con su lección. «Veinticuatro horas, creo, o son doce. Yo...». «Tú vas a dejar de fastidiarme», dijo la duquesa. «Nunca he soportado los cálculos». Y empezó a mecer nuevamente al niño, mientras le cantaba una especie de nana y al final de cada verso propinaba al pequeño una fuerte sacudida. Grítale y zurra al niñito si se pone a estornudar, porque lo hace el bendito solo para fastidiar. La duquesa siguió con la segunda estrofa de la canción, pero mientras cantaba, zarandeaba al niño de modo tan terrible y el bebé aullaba de modo tan atroz que Alicia no pudo apenas entender las palabras. Al niñito le doy gritos si estornuda algún golpe, pues si adora la pimienta, bien se ha ganado un azote. ¡Ea! «Ahora puedes mecerlo tú un poco si quieres», dijo la duquesa al concluir la canción mientras le arrojaba al bebé por el aire. «Yo tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la reina». Y la duquesa salió apresuradamente de la habitación. La cocinera le tiró una sartén, pero no la alcanzó. «Alicia cogió al niño en brazos con cierta dificultad, pues se trataba de una criaturita de forma extraña y que forcejeaba con brazos y piernas en todas direcciones, como una estrella de mar», pensó Alicia. El pobre pequeño resoplaba como una máquina de vapor cuando ella lo cogió y se encogía y se estiraba con tal furia que durante los primeros minutos Alicia se las vio y deseó para evitar que se le escabullera de los brazos. En cuando encontró el modo de tener al niño en brazos, modo que consistió en retorcerlo en una especie de nudo, la oreja izquierda y el pie derecho bien sujetos para impedir que se deshiciera, Alicia lo sacó al aire libre. «Si no me llevo a este niño conmigo», pensó, «seguro que lo matan en un día o dos». ¿Acaso no sería un crimen dejarlo en esta casa? Dijo estas últimas palabras en alta voz y el pequeño le respondió con un gruñido. Para entonces ya había dejado de estornudar. No gruñas, le riñó Alicia. Esta no es forma de expresarse. El bebé volvió a gruñir y Alicia le miró la cara con ansiedad para ver si le pasaba algo. No había duda de que tenía una nariz muy respingona, mucho más parecida a un hocico que a una verdadera nariz. Además, los ojos se le estaban poniendo demasiado pequeños para ser ojos de bebé. Alicia no le gustaba ni pizca el aspecto que estaba tomando la criatura. A lo mejor es porque ha estado llorando, pensó, y le miró de nuevo a los ojos para ver si había alguna lágrima. No, no había lágrimas. Si piensas convertirte en un cerdito, cariño, dijo Alicia muy seria, yo no querré saber nada de ti, con que ándate con cuidado. La pobre criatura volvió a soltar un quejido o un gruñido, era imposible asegurarlo, y los dos anduvieron en silencio durante un rato. Alicia estaba empezando a preguntarse a sí misma ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer yo con este chiquillo al volver a mi casa? Cuando el bebé soltó otro gruñido con tanta violencia que volvió a mirarlo alarmada Esta vez no cabía la menor duda, no era ni más ni menos que un cerdito Y a Alicia le pareció absurdo seguir llevándolo en brazos Así pues, lo dejó en el suelo y sintió un gran alivio Al ver que echaba a trotar y se adentraba en el bosque si hubiera crecido, se dijo a sí misma, se hubiera convertido en un niño terriblemente feo, pero como cerdito me parece precioso. Y empezó a pensar en otros niños que ella conocía y a los que les sentaría muy bien convertirse en cerditos. Si supiéramos la manera de transformarlos, se estaba diciendo, cuando tuvo un ligero sobresalto al ver que el gato de Cheshire estaba sentado en la rama de un árbol muy próximo a ella. El gato, cuando vio a Alicia, se limitó a sonreír parecía tener buen carácter, pero también tenía unas uñas muy largas y muchísimos dientes, de modo que sería mejor tratarlo con respeto. Minino de Cheshire, empezó Alicia tímidamente, pues no estaba del todo segura de si le gustaría el tratamiento, pero el gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba. Menino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? ¡Nya! Esto depende del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia. Oh, siempre llegarás a alguna parte si caminas suficiente. A Alicia le pareció que esto no tenía vuelta de hoja y decidió hacer otra pregunta. ¿Qué clase de gente vive por aquí? «En esa dirección», dijo el gato haciendo un gesto con la pata derecha, «vive un sombrerero». «Y en esa dirección», eh, hizo un gesto con la otra pata, «vive una liebre de marzo». «Visita al que quieras, los dos están locos». «Pero es que a mí no me gusta tratar con gente loca», protestó Alicia. «Eso no lo puedes evitar», <risa> repuso el gato. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca. ¿Cómo sabes que yo estoy loca? Preguntó Alicia. Tienes que estarlo. Afirmó el gato. ¿O no habrías venido aquí? Alicia pensó que eso no demostraba nada. Sin embargo, siguió con sus preguntas. ¿Y, y cómo sabes que tú estás loco? Para empezar, repuso el gato, los perros no están locos, ¿de acuerdo? Uh, supongo que sí concedió Alicia. Muy bien. Pues en tal caso, siguió su razonamiento el gato, ya sabes que los perros gruñen cuando están enfadados y mueven la cola cuando están contentos. Pues bien, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enfadado. Por lo tanto, estoy loco. ¿A eso? ¿A eso yo lo llamo? Ronronear, no gruñir? dijo Alicia. Llámalo como quieras, dijo el gato. ¿Vas a jugar hoy al croquet con la reina? Oh, me gustaría mucho, contestó Alicia, pero por ahora no me han invitado. Allí nos volveremos a ver, aseguró el gato y se desvaneció. A Alicia esto no la sorprendió demasiado. Tan acostumbrada estaba ya a que sucedieran cosas raras. Seguía todavía mirando hacia el lugar donde estaba sentado el gato, cuando éste reapareció de golpe. A propósito, —¿Qué ha pasado con el bebé? Eh? —preguntó. —Casi se me olvidó preguntarlo. ¡Mau! —Pues se ha convertido en un lechón —contestó Alicia sin inmutarse, como si el gato hubiera vuelto de la forma más natural del mundo. ¡Mau! —Ya sabía que acabaría así —dijo el gato y desapareció de nuevo. Alicia esperó un ratito, con la idea de que quizás aparecería una vez más, pero no fue así. Y pasados unos dos minutos, la niña se puso en marcha hacia la dirección en la que le había dicho que vivía la liebre de marzo. Sombrereros, ya he visto algunos, se dijo para sí. La liebre de marzo será mucho más interesante. Y además, como estamos en mayo, quizá ya no esté loca, o al menos quizá no esté tan loca como en marzo. Mientras hacía estas consideraciones, miró hacia arriba, y allá estaba el gato una vez más, sentado en la rama del árbol. Dijiste cerdito? Meow, o cardito? Meow? preguntó el gato. Dije cerdito, contestó Alicia. ¿Y a ver si dejas de andar apareciendo y desapareciendo tan de golpe? Me da mareo. De acuerdo, dijo el gato. Y esta vez se desvaneció despacio, con mucha suavidad, empezando por la punta de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció un rato allí cuando el resto del gato ya había desaparecido. Vaya. Se dijo Alicia, he visto muchísimas veces un gato sin sonrisa, pero una sonrisa sin gato, ¡guau! ¡Wow! Es la cosa más rara que he visto en toda mi vida. No tardó mucho en llegar a la casa de la liebre de marzo. Pensó que tenía que ser forzosamente aquella casa, porque las chimeneas tenían forma de largas orejas y el techo estaba recubierto de piel. Era una casa tan grande que no se atrevió a acercarse sin dar antes un mordisquito al pedazo de seta de la mano izquierda con lo que creció hasta una altura de unos dos palmos. Aún así, se acercó con cierto recelo mientras se decía a sí misma «¿Y si estuviera loca de verdad? Empiezo a pensar que tal vez hubiera sido mejor ir a ver al sombrerero».